0: 早上八 点， 听天 下， 掌握国际财经趋 势， 零时差。你 好， 欢迎收听《天下零时 差》， 星期一一起来关心本周三件财经大事。本周第一件财经大事是在苏格兰召开的联合国气候变迁高峰会。除了各国有望宣布新的减碳目标之外，排碳要付费可能将是这一届高峰会之后全世界，包括台湾在内，必须面对的新事实。外界预料，美国联准会可能会在本周将正式宣布减少购债的计划。一年多以来的全球股市资金行情也可能因此逐渐落寞。最后，全球原物料价格不断上涨，通膨不断升温，台湾可能已经抵挡不住了。涨价压力将会持续好一阵子。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来看看台湾未来无法回避的真相，那就是排碳要付费。联合国气候变迁高峰会第二十六次缔约国大会本周将在苏格兰格拉斯哥举行。会议原本是预定在去年就要召开，但是因为当时英国疫情严重，所以延后到了今年。这一次的气候峰会呢，受到格外重视，是因为将要检讨《巴黎气候协定》在签署五年来的成效。各界都期待签署国在今年要提出新的减碳目标。根据联合国政府间气候变化专门委员会今年最新公布的报告，过去五年来各国的减碳幅度其实无法实现巴黎协定所定下的目标，将地球升温控制在摄氏 1.5 度以内。其实就连两度也很困难，除非全球温室气体排放量在2030年之前可以减半，并且在2050年达到近零碳排。因此，这一次高峰会最主要的目的就是期望各国提交幅度更大的减碳目标和承诺。大会另外一个讨论重点呢，是如何透过钱的力量加速减碳和绿色转型。这其中就包括了让减碳成为金融机构放款和投资决策更显著和重要的条件。事实上，过去两年来，包括了全球最大投资公司贝莱德在内的金融机构，都已经陆续宣布要把减碳纳入投资的关键指标。亚洲开发银行也正在紧盯亚洲地区的燃煤火力发电厂，推动低碳转型。钱的力量也包括了提高碳价和用以价质量的方式来抑制排碳量。根据世界银行的研究，目前全球的碳定价机制当中，例如碳交易市场、碳关税，大部分的定价都太低了，无法发挥以价治量的功效。在环保署不久前公告修正扩大温室气体减量及管理法，修正为气候变迁因应法的内容当中，也表示征收碳费将会纳入新法里头。换句话说，不低碳转型就没有钱拿，排碳要付费，这些都已经是国际上和台湾无可回避的趋势。面对越来越严重、已经直接影响到我们日常生活的极端气候，减碳是必须面对的真相。针对这次联合国气候峰会。天下杂志和 CSR 在天下频道将会在这个星期不断的更新会议最新进度，提供深度分析，帮助读者掌握最新趋势。第二件财经大事，我们来看看美国联准会准备要减少购债规模，狼终于要来了吗？美国联准会呢，将在本周二是一月二号召开联邦公开市场委员会，也就是利率决策会议。市场预料联准会将在这一次的会议正式宣布要减少购债规模的计划，开启了美国货币政策回归正常的第一步。资金行情可能也会逐渐退场。联准会呢，在去年年初疫情刚爆发之后，迅速的把利率调降到接近零的水准，同时推出每个月一千两百亿美元的购债计划，给市场注入了大量的流动性，支撑受到疫情重创的经济。全球股市呢，从去年年中就开始频频创下新高。联准会货币政策带来的资金行情是最大的因素之一。通膨和就业情况是联准会决策的两大指标。随着美国经济今年逐渐从疫情当中复苏，就业情况持续改善，尤其是供应链瓶颈和快速增加的市场需求，导致了通膨持续升温。市场就开始预期联准会的量化宽松政策可能在今年就会退场。原本联准会主席鲍尔是一直对外界强调高通膨只是过渡现象，但是呢，他在两周前的一场线上论坛是坦诚，供应链瓶颈持续的时间已经超出了他们原本的预期，高涨的通膨已经成为风险，并且透露联准会减少购债已经是时候了。但他同时也强调，通膨还没有失控，等供应链瓶颈问题缓和之后，通膨就会下降。至于在就业形势方面，虽然受到 Delta 变异株疫情的影响，美国八到九月份的非农新增就业人数连续两个月减少，也远低于市场的预期，缺工问题仍然是相当严重。但是呢，和通膨比起来，联准会显然并不担心就业，认为疫情趋缓之后，就业人数增幅就会在未来几个月恢复。《华尔街日报》的报道。联准会内部已经有共 识， 从十一月开 始， 每个月减少一百五十亿美元的购债规 模， 一直到二零二二年六 月， 购债计划就会完全退场。报道还指出，联准会官员希望在完全停止挹注流动性到市场之后再来升息，这表示最快可能在二零二二年的中半段之后呢才会升息。但如果供应链瓶颈迟迟,迟,迟没有舒缓，导致通膨继续恶化，也不排除联准会可能会提早升息。最后一件财经大事，我们来看看台湾物价全面上涨已经挡不住了吗？主计总处将在本周五公布10月份物价指数。受到国际原物料价格持续高涨的影响，台湾进口物价指数今年上半年是不断的飙高，下半年持续维持在高档，带动了消费物价年增率不断创下新高。很多民生物资都已经在涨价，输入性通膨似乎蠢蠢欲动。九月份呢，台湾进口物价指数年增率达到 13.4 已经连续六个月超过了 10% 推升消费物价指数上涨 2.63% 这不但呢是今年，也是最近八年来的新高。如果从七大类物价来看，以交通和通讯类受到油料价格上涨的带动，增加 7.2% 是最多的。6~8 月好雨也推升了蔬菜价格，饲料价格上涨推升了肉类价格，也让食物类的物价上涨了 3.6%。至于在十七项重要民生物资当中，以沙拉油、猪肉、酱油价格涨幅最大，推升了民生物资平均涨价 3.3% 创下三年来的新高。难怪已经有大型连锁餐饮业者撑不住，宣布要调涨售价。除了消费物价之外，台湾的营造工程物价因为建材价格持续高涨，今年前九个月上涨超过百分之十，是今年台湾房价飙升的最重要因素之一。这些统计数字都显示，台湾物价受到全球通膨升温的影响，上涨的范围已经越来越大。由于全球供应链瓶颈仍然没有舒缓，各大的港口也持续塞船，运价持续高涨。许多的分析都预料可能会延续到明年上半年，因此台湾物价的涨价压力也可能将会因此持续好一阵子。以上就是今天的《天下零时差》，由辜树仁撰文。天下杂志 Podcast 全新频道“闯天下”已经是正式上线了。如果说“听天下”带给你上班需要的能量，那么“闯天下”就是希望提供你下班后的精神补给。期待透过不同属性的节目内容，满足你在职场生活中不同场景和位置的需求。上班通勤听天下，下班精进闯天下。想知道“闯天下”有哪些节目，请立刻的前往资讯栏抢先收听。我是姚立强，我们明天早上八点再见。